0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui à l'émission, Jenny Hull, directrice du laboratoire Vitalité, nous présente l'outil « Aller mieux à ma façon ». Pierre Laporte, à l'espresso et à l'espresso allongé, nous propose la maltraitance psychologique. Jean-François Plouffe, d'Action Autonomie, est aussi des nôtres et nous parle de vieillissement et santé mentale. Bienvenue à Folie Douce
1: Vous Folie Douce, l'émission qui vise à détruire les tabous du vaste monde de la santé mentale.
0: J'accueille maintenant mon invité, Mme Janie Hull. Bienvenue à l'émission Folie Douce. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être là. Vous êtes directrice du laboratoire Vitalité. On va parler ensemble de, justement du laboratoire Vitalité, mais aussi d'un outil qui s'appelle « Aller mieux à ma façon ». Donc, pour débuter, comment on pourrait situer ce que c'est le laboratoire Vitalité
1: Bien, le laboratoire de recherche vitalité, c'est un laboratoire qui s'intéresse à la santé, à la santé euh, mentale plus particulièrement, et à la réduction des inégalités sociales de santé. <rire> Alors... Euh, c'est un laboratoire que j'ai créé peu de temps après mon arrivée à l'UCAM, donc en 2010. Puis c'est dans le cadre de, des travaux du laboratoire, on a différents projets de recherche en cours, mais qui concernent soit justement l'autogestion des difficultés de santé mentale, la promotion de la santé mentale, mais aussi l'amélioration des conditions de vie des populations qui sont plus défavorisées au plan socio-économique.
0: Oui, il y avait un besoin à ce moment-là, quand vous l'avez créé en 2010, il y avait un besoin dans la collectivité à ce sujet-là dans le monde aussi universitaire
1: Bien, je pense que, dans le fond, euh, le laboratoire est complémentaire à tous les autres laboratoires qui existent. Là. Dans le fond, nous, la particularité, c'est qu'on mène toujours les recherches avec les personnes qui sont premières concernées. Donc, avec les personnes qui ont vraiment des savoirs d'expérience par rapport au phénomène qu'on étudie. Donc, dans ce cas-ci, euh, par rapport à la santé mentale, on s'assure d'avoir au sein même des équipes de recherche des personnes qui sont en rétablissement de problèmes de santé mentale, qui sont passées par là et qui vont mieux aujourd'hui et qui ont envie de continuer à des études, mais au-delà d'une simple participation à un questionnaire ou une entrevue une fois, c'est vraiment des partenaires avec qui on pense les projets de recherche, avec qui on mène les projets et avec qui ensuite on on diffuse les connaissances qui sont produites de ces projets-là. C'est vraiment la couleur particulière du Labo Vitalité, c'est qu'on implique toujours les personnes premières concernées dans les projets.
0: Et on, on les, la, la plupart du temps, le public ne sait pas toujours justement tous les tous les efforts qui sont faits là, dans, entre autres dans les universités puis dans les milieux euh, de, de recherche là, au niveau de, de l'amélioration de la santé mentale, mais c'est, c'est très important pour euh, le mieux-être des gens là.
1: Bien, absolument. Je pense que comme chercheur, on a euh, un rôle à jouer euh, dans l'amélioration premièrement, des services, dans le développement de nouveaux services aussi. Euh, puis, effectivement, on, souvent, on a le, le, l'espèce de, de préjugé du chercheur dans sa tour d'ivoire, mais je vous assure qu'on est beaucoup euh, de chercheurs qui travaillons en étroite collaboration avec les partenaires du milieu euh, communautaire, du réseau de la santé, puis avec euh, les personnes en rétablissement de difficultés de santé mentale aussi.
0: Parce que dans le fond, la, la, pour certains, la recherche pour les gens pourraient penser que c'est un peu euh, théorique, mais dans le fond, ce que vous voulez, c'est de, d'améliorer les choses pour que ça soit, que ça devienne pratique pour les, les utilisateurs.
1: Bien, absolument, mais je pense qu'il y a de la place pour différentes formes de recherche. Il y a effectivement de la recherche fondamentale qui s'intéresse, par exemple, aux causes biologiques ou euh, neurobiologiques des difficultés de santé mentale. Mais il y a beaucoup de chercheurs qui font de la recherche qu'on appelle de la recherche appliquée. Qui, qui vise vraiment à trouver des solutions innovantes à des problèmes qui existent, à trouver des nouvelles manières de faire, euh, essayer d'implanter ça dans la vraie vie et voir ce que ça donne auprès des personnes. Donc, euh, je fais partie de ces groupes-là. Moi, je suis psychologue, mais je suis psychologue communautaire. Donc, à la différence de mes collègues euh, psychologues euh, cliniciens qui font de la psychothérapie, qui tentent de traiter les problèmes de santé mentale avec la psychothérapie, les psychologues communautaires, on essaie de travailler d'une part plus en amont du développement des difficultés de santé mentale. Puis, on travaille beaucoup aussi avec le soutien par les pairs, euh, l'entraide, euh, le développement du pouvoir d'agir aussi, développement du pouvoir d'agir individuel et collectif. C'est vraiment la, ce qui fait notre... Euh, notre marque de commerce, si vous voulez, les psychologues communautaires.
0: Vous vous devez avoir sûrement une bonne collaboration aussi du milieu, parce qu'on sait que le milieu à Montréal est quand même très dynamique. Il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup de gens qui s'impliquent dans le domaine communautaire en santé mentale.
1: Absolument, c'est extraordinaire ce qui se fait dans le milieu communautaire en santé mentale. Beaucoup les organismes, notamment les ressources alternatives en santé mentale, les organismes qui font du par et pour, il y a les organismes comme Revivre, il y a toutes sortes d'organismes qui existent pour venir en aide aux personnes qui traversent des difficultés de santé mentale. Il y a une grande, grande richesse. En effet, à Montréal, c'est, on a beaucoup de chance. Par contre, les personnes qui vivent un petit peu plus éloignées en, en région peuvent avoir un, un accès plus difficile à ces ressources-là communautaires.
0: Et on va parler justement d'un, d'un, d'un outil, puisqu'on parlait du pratico-pratique tout à l'heure. Il y a un outil qui se, qui se, qui se nomme ⁇ Aller mieux à ma façon ⁇ Qu'est-ce que c'est cet outil
1: Bien, C'est un outil qu'on a développé, euh, je pense que la première version était en 2016. Donc c'est un outil qui euh, vise à, à vraiment euh, aider les personnes à reconnaître ce qu'elles font déjà pour aller mieux. Donc, quelles sont leurs stratégies? On appelle ça des stratégies d'autogestion. Euh, qu'est-ce qu'elles font pour aller mieux dans leur vie quotidienne, pour euh, gérer les symptômes, pour prévenir les rechutes? Et c'est un outil qui a été développé à partir du savoir d'expérience de 50 personnes qui se sont rétablies de discuter de santé mentale et à qui on a demandé dans une recherche de nous partager leurs trucs. Qu'est-ce qui les avait aidés à s'en sortir? Qu'est-ce qui les avait aidés à aller mieux? Et qu'est-ce qui encore aujourd'hui était important pour préserver une bonne santé mentale? Donc, à partir de ça, on a ressorti plus d'une cinquantaine de stratégies qu'on a réparties selon les les différentes dimensions du rétablissement. Et donc, l'outil « Aller même à façon » permet à la personne de repérer parmi cet éventail de stratégies-là ce qu'elle fait déjà pour aller mieux. Donc, déjà, c'est valorisant en soi de de réaliser qu'on en fait déjà de l'autogestion et qu'on est bien parti. Mais par la suite, la personne peut se laisser inspirer par d'autres stratégies que les gens ont mentionnées et qu'ils trouvaient utiles. Donc, au départ, « Aller même à façon », c'est un outil qui était vraiment papier, euh, C'est un outil qu'on c'est comme une brochure si vous voulez. Ouais. On avait une version aussi qui était PDF dynamique, donc les gens pouvaient se télécharger le, le, l'outil puis le compléter à la maison, mais on en a fait plus récemment une version en ligne. Donc c'est possible en allant sur le site alemuemafason.ca de se créer un compte et de pouvoir compléter l'outil euh, en ligne. Donc c'est vraiment tout simple hein? euh, l'autogestion, c'est, c'est pas compliqué, c'est tous les petits gestes qu'on peut poser au quotidien pour prendre soin de sa santé mentale pour aller mieux, puis je vous dirais qu'il n'y a pas de recette unique non plus, donc chaque personne doit apprendre un peu à se connaître là-dedans euh, qu'est-ce qui nous fait du bien euh, qu'est-ce qui nous fait du bien dans notre contexte selon nos préférences donc c'est vraiment un travail, un peu de connaissance de soi qui est nécessaire de faire puis je vous dirais que c'est pas juste pour les personnes qui ont des difficultés de santé mentale, tout et chacun là, dans la population, de toute façon de manière inconsciente on le fait, on en pose des gestes au quotidien pour prendre soin de nous L'outil les mêmes à façon permet aux personnes qui traversent peut-être un petit peu une passe plus difficile de faire un peu le, un portrait de ce qu'ils font déjà, puis peut-être, peut-être se laisser inspirer par ce que les autres ont donné comme stratégie, puis euh, essayer des choses nouvelles.
0: Pouvez-vous nous donner quelques exemples de stratégies, des fois, les gens, pour avoir déjà euh, des trucs peut-être pour mieux vivre, finalement, pour aller mieux, là.
1: Oui, ben c'est tout simple. Là. Comme je disais, ils se répartissent dans différentes euh, dimensions du rétablissement. Il y a la dimension physique, bien sûr, qui consiste à prendre soin de ses habitudes de vie, donc faire de, de l'exercice. On ne le dira jamais assez, ouais. ça, mais juste de bouger, d'aller prendre une marche dehors, ça, ça fait euh, beaucoup, beaucoup de bien. Il y a la littérature scientifique est, est claire là-dessus. Donc, bouger, bien manger, bien dormir, ça fait partie euh, des stratégies d'autogestion, plus plus la dimension physique. La dimension sociale, ben, c'est de, de communiquer avec des amis, de prendre soin d'un proche, aussi de s'occuper d'un animal, euh, tout ce qui concerne les relations, euh, c'est quelque chose qui est très important pour la santé mentale des des êtres humains. (rire) Il y a aussi une dimension plus existentielle, donc c'est quoi le sens que je donne à ma vie? Donc c'est l'idée de mettre dans son quotidien, dans sa semaine, des activités qui nous raccrochent à un sens, à notre vie, qui qui font en sorte qu'on s'épanouit comme être humain. Euh, donc donc c'est, c'est des exemples très simples là. mais pour, l'autogestion ça peut être aussi simple que d'aller voir euh, un film euh, euh, prendre euh, prendre un bon bain chaud, euh, euh, c'est ça, aller prendre une marche avec son animal de compagnie, ça peut être différentes choses, mais ou même ça peut être cuisiner, mais chaque personne a des stratégies différentes, parce que pour moi, cuisiner, c'est pas quelque chose qui me fait du bien à ma santé mentale, mais une de mes amies, oui. C'est ça. <rire> Quand un coup de cafard, elle se prépare une bonne recette, ça lui fait du bien. Donc, c'est vraiment important d'y aller, euh, d'y aller euh, sur mesure, si vous voulez, puis surtout de faire très attention à, à ne pas embarquer dans une pression de performance. On n'est pas dans la pression de performance de faire des tonnes de, d'autogestion à, à tout prix. Il faut y aller vraiment à son rythme, puis trouver quelques stratégies qui nous font du bien à nous, et puis ça suffit, voilà. Dans le
0: fond, c'est un peu encourageant parce que les gens, des fois, sont un peu perdus, ils savent plus trop par où commencer, par quoi changer dans leur vie pour aller mieux. Donc finalement, vous vous faites comme un comme un endroit unique où les gens peuvent aller s'inspirer, comme vous le disiez, puis euh, trouver ce qui, ce qui leur plaît, là.
1: – Absolument, c'est ça. Puis comme je vous dis, ce n'est pas sorcier, c'est pas obligé d'être très, très compliqué. C'est à la portée un peu de tous et chacun. En même temps, ce qui est important de dire, c'est que euh, l'autogestion, ça ne signifie pas s'arranger tout seul. L'autogestion, ça peut être aussi de se dire, mon Dieu, il y a des ressources qui existent que je pourrais contacter pour, euh, pour me donner un petit coup de main quand c'est plus difficile. Tu sais, prendre une médication pour un problème de santé mentale, ça fait partie de l'autogestion. Aller voir un psychologue aussi. Donc, euh, c'est vraiment euh, de, de vraiment connaître ce qui nous fait du bien, ce qui nous est accessible, puis de l'utiliser au bon moment.
0: Oui. Mme euh, Houlle, vous êtes directrice du laboratoire Vitalité euh, depuis 2010, euh, ce laboratoire qui, qui s'intéresse justement, comme vous le disiez tout à l'heure, à la santé mentale, euh, l'aspect aussi euh, communautaire dans votre cas. Euh, qu'est-ce qui vous motive justement à poursuivre, parce que vous semblez très emballé aussi, euh, très dynamique en, en, en parlant de santé mentale, ce qui est une bonne chose. Euh, qu'est-ce qui vous motive à poursuivre justement dans le domaine?
1: Ben moi, je pense que la santé mentale c'est, c'est, c'est important. C'est une ressource qui nous permet de, de, de d'atteindre nos objectifs euh, comme être humain, puis de de vivre une vie qui soit pleine et, et épanouissante. Donc je pense que si j'ai la j'ai l'opportunité de, de faire une petite différence euh, dans la vie de, de des personnes à travers les, les outils qu'on développe, ben ça, ça ça fait grand plaisir. Mais je vous dirais que le, le bonheur de tout ça, c'est, c'est l'équipe euh, euh, qui travaille avec moi sur ces sujets-là. C'est des personnes euh, euh, auprès desquelles j'apprends beaucoup, notamment les personnes qui sont en Établissement de discuter de santé mentale, qu'on appelle des pères chercheurs, de ces personnes-là me nourrissent énormément comme être humain. Donc, je pense que c'est comme si le processus est cohérent avec la finalité. C'est-à-dire qu'en <rire> travaillant sur ce sujet-là, on se fait du bien à nous aussi au plan de notre santé mentale et on contribue à la santé mentale de, de, de son prochain. Alors, c'est très stimulant.
0: <rire> et, et les personnes, je pense, sont beaucoup plus ouvertes qu'avant. T'sais, ça a beaucoup évolué, la santé mentale, moins tabou. Ça l'a encore beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui veulent justement euh, euh, contribuer, euh, donner le input comme on dit, aux chercheurs, entre autres.
1: Absolument, absolument, puis je pense que ça nous appartient à nous comme chercheurs de leur offrir l'opportunité de contribuer aussi, de les impliquer dans nos projets, de leur offrir des occasions de rencontrer d'autres personnes aussi qui ont traversé des difficultés, qui s'en sont sortis. C'est vraiment c'est des modèles d'espoir, hein? et puis je pense que c'est important de mettre en valeur les savoirs d'expérience. Je trouve que dans nos sociétés, on, on, on surévalue, on surestime, on pose un petit peu un regard très hiérarchique sur les différents savoirs en, en disant que les savoirs scientifiques, sont supérieurs aux, aux autres savoirs, mais pour moi, les savoirs scientifiques, les savoirs professionnels, les savoirs d'expérience, c'est des savoirs qui sont complémentaires. Puis Moi, je travaille toujours avec une démarche de croisement des savoirs où, justement, autour de la table, je rassemble des gens qui ont ces différentes formes de savoirs-là. C'est ensemble qu'on est capable de produire des, des, des connaissances encore plus utiles, je pense, pour euh, la société.
0: Oui, absolument. Bien, il nous reste quelques secondes encore. Euh, on voudrait mentionner, justement, les gens qui veulent soit utiliser, justement euh, avoir accès à l'outil, aller mieux à ma façon ou sinon en savoir plus sur le laboratoire Vitalité? Que, que, comment on pourrait faire?
1: Bien, je vous invite simplement à, à taper www.allemuamafaçon.ca donc façon dans un mot.ca ou encore www.vitalité.ucam.ca
0: donc, aller mieux, un outil euh, à découvrir. C'est qu'ils savent, qui ne connaissent pas, finalement, aller l'utiliser et, et ça va juste être bénéfique, je pense, pour euh, la plupart des gens. Même, on a, comme vous le dites, on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic de santé mentale. Là. Tous les gens ont des fois des, des « dents, comme on dit, dans leur vie. Donc, euh, comment aller mieux? Bien, c'est une bonne une bonne piste pour aller mieux. Là. Absolument. Bien, merci beaucoup, Mme Jeannie Hull, dont directrice du laboratoire Vitalité, d'avoir été avec nous à l'émission Folie douce et bonne continuation.
1: Merci, ça m'a fait plaisir.
0: Au revoir. Merci, au revoir. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca Antenne.qc.ca Nous y allons maintenant avec l'espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Ivan. Aujourd'hui, le sujet, la maltraitance psychologique.
2: Exactement, la maltraitance psychologique. Je
0: ça ne sera pas trop triste.
2: <rire> ben, c'est un sujet difficile, ouais. je dirais, mais c'est un sujet dont on doit parler parce que d'après ce qu'on peut lire, d'après ce qu'on peut entendre aussi, c'est quelque chose qui est assez répandu Et euh, ceux qui sont coupables de maltraitance psychologique, c'est autant les hommes que les femmes, d'après ce qu'on nous dit. Et euh, d'après l'article qui s'appelle « Maltraitance psychologique, comment l'identifier et comment agir? » On va voir justement... Qu'est-ce que c'est possible de faire? Mais euh, euh, la personne qui a écrit l'article, c'est Madame Andrea garcia Cerdan, qui est psychologue. Elle utilise plus le masculin pour décrire euh, celui qui euh, commet les maltraitances, mais elle nous dit également que c'est hommes et femmes. et elle utilise le « il » Ouais. on va voir plus souvent, et dans la vie de couple.
0: Donc, ne vous sentez pas visé, <rire> messieurs, ça se peut que ce, c'est pas que vous exactement, qui êtes en cause. Hein.
2: Exactement, oui. Alors, elle nous dit, cela se produit dans toutes les tranches d'âge et dans n'importe quelle relation. On est déjà bien loin du stéréotype de la maltraitance au sein du couple. Cela peut se produire dans une relation d'amitié, dans une relation professionnelle, dans une relation parent-enfant, même dans une relation avec une personne âgée et les personnes qui maltraitent peuvent être aussi bien des femmes que les hommes. Un abus pendant l'enfance peut avoir de graves conséquences sur la vie d'un individu et empêche souvent un développement psychologique sain. La maltraitance psychologique, que nous dit Madame Cerdan, peut être définie comme un schéma régulier d'offense verbale, de critique constante, de manipulation, etc., dans lequel il existe toujours une relation d'inégalité entre la victime et son agresseur. L'agresseur se trouve dans une situation de pouvoir et de supériorité. Par exemple, il se rit de vous et vous ridiculise devant les autres. Tu vas voir, il y a beaucoup de points. <rire> euh, lorsque vous vous plaignez, il vous dit, par exemple, c'était une blague et, et il vous accuse d'être trop sensible. Il vous dit que vos opinions et vos sentiments sont erronés. Vous ressentez qu'il vous traite comme un enfant. Il vous corrige tout le temps à cause de votre comportement inapproprié, entre guillemets. Vous ressentez que vous devez demander la permission avant de vous rendre n'importe où ou afin de prendre n'importe quelle décision. Il contrôle aussi vos dépenses. Il vous traite comme si vous étiez inférieur à lui. Il vous fait sentir comme s'il avait toujours raison. Il vous rappelle constamment vos erreurs. Il diminue vos succès, vos aspirations, vos plans et même qui vous êtes. Il vous regarde, il vous parle avec désapprobation, de manière condescendante et dépréciative. Je me rappelle en lisant tout ça, euh, qu'on, des fois on entend des femmes, peut-être qui ont atteint un certain âge et qui ont vécu ça pendant des années. Autre point, euh, il vous accuse de choses que vous savez être fausses. Il est incapable de rire de lui-même. Il est très sensible lorsque quelqu'un se moque de lui ou fait un commentaire qui pourrait sembler être un manque de respect. Il n'est pas capable d'assumer ses erreurs et de s'excuser. Il n'est jamais coupable, ce sont toujours les autres. C'est toujours la faute des autres et il n'assume jamais ses responsabilités. Il vous culpabilise de ses problèmes ou de ses malheurs. Il viole vos limites et ne respecte pas vos demandes. Il se fâche ou retire son affection ou son attention. Il utilise la privation de nécessités basiques ou l'abandon et la négligence comme châtiment. Et cela se produit surtout envers les enfants. Il ne voit pas comment vous vous sentez ou il s'en fout. Il ne montre pas d'empathie et ne vous demande jamais comment vous vous sentez. Au lieu de vous traiter comme une autre personne, il vous traite comme si vous étiez une extension de lui-même. Il ne protège pas vos limites personnelles. Il partage des informations à votre sujet sans votre permission. Finalement, il ne respecte pas vos demandes et fait ce qu'il pense être mieux pour vous.
0: A-t-il quand même quelques qualités, <rire> 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 Quel... Quelques qualités, On pourrait dire que c'est un Achetez gars. Achetez plus,
2: la cour est pleine. <rire> c'est un gars qui est mal à manger. Mal à manger, on pourrait dire. Ouais. Mais on va voir que ça prend aussi un type de victime parce que c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les femmes qui vont accepter ça. Là, ici, on... évidemment, c'est un homme qui celui qui commet des maltraitances. Mais ça pourrait être
0: une femme qui fait tout ça, là. tout ce que tu as décrit. Là, Exactement. Effectivement...
2: Voici maintenant le profil de la victime. Cela doit, doit être clair que dans les cas de maltraitance psychologique, la victime n'est absolument pas coupable d'être maltraitée. Elle ne l'a pas cherché et n'apprécie pas être insultée et dépréciée. Ce qui, par contre, est vrai, c'est que les personnes qui maltraitent les autres le font généralement avec certaines personnes qui remplissent certaines caractéristiques psychologiques. Les maltraitants profitent des personnes dont ils savent qu'elles ne font, qu'ils ne vont pas se confronter à eux ou à elles. C'est pour cela qu'on peut désigner une population plus vulnérable aux maltraitances. Il est important que nous le détections, que cela euh, soit pour nous-mêmes ou pour des personnes qui nous sont proches, afin de les aider à se renforcer de manière à ce qu'elles puissent faire face et se défendre d'une possible maltraitance. Donc ces personnes-là, ils vont avoir besoin d'aide, c'est clair. Ouais. Les caractéristiques de ces personnes sont généralement les, les suivantes. Ce sont des personnes avec une basse estime d'elles-mêmes. Elles Elles ne se sentent pas capables d'affronter la majorité des situations problématiques. Elles dépendent généralement des autres pour prendre leurs décisions. Elles ne défendent pas leurs droits et ont de la peine à dire non. Mais je vais m'arrêter ici et je vais poursuivre un peu plus tard dans l'émission.
0: À venir dans l'émission, Jean-François Plouffe d'Action Autonomie nous informe sur le vieillissement et la santé mentale. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet, la maltraitance psychologique. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. De retour au micro à Folie douce qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. Je reçois maintenant notre collaborateur, Jean-François Plouffe. Bonjour, Jean-François. Bonjour. Alors aujourd'hui, pour ta chronique, tu vas nous parler de vieillissement et santé mentale.
3: Oui, euh, ça fait plusieurs années déjà qu'à Action Autonomie, on s'intéresse à cette question-là du vieillissement, de l'impact du vieillissement sur la santé mentale. Euh, on, fait, on a fait des projets de recherche euh, avec la téléuniversité, la TELUC, depuis plus de cinq ans. Et là, on en est à euh, procéder à la diffusion des conclusions de ces deux recherches-là qu'on a faites, en fait, Euh, et ce qu'on tente de faire, c'est de faire en sorte que les personnes elles-mêmes qu'on perçoit comme vieillissantes, c'est-à-dire qui ont plus que 55 ans, euh, vont faire eux-mêmes la présentation des conclusions de la recherche, et donc ça ça sous-entend toute une démarche de formation euh, justement des formateurs et formatrices, parce que ce n'est pas des des gens qui sont très habitués à parler en public, donc c'est un défi intéressant, et valorisant pour nos membres aussi. Donc, euh, on trouve ça euh, vraiment très, très positif là comme approche. Puis, ça intéresse plusieurs de nos de nos membres. Euh, évidemment, nos membres sont souvent des gens qui euh, ont atteint l'âge de la pré-retraite, mettons là à 55 ans. Donc, euh, c'est eux qui ont un peu plus de temps à consacrer à l'action euh, autour de les, des revendications, autour des droits. Donc, euh, ça, ça, ça leur donne une, une façon de, d'amener leur implication à un autre niveau et on trouve ça très, très positif.
0: On s'intéresse de plus en plus au vieillissement et santé mentale, mais c'est sûr que ça, peut-être, je dirais, a été des fois un peu euh, oublié, ou en tout cas, peut-être qu'il y avait moins de. Il y a peut-être plus de jeunes, certaines époques, qui étaient, entre guillemets, plus jeunes. Hein, tu vois, on s'occupait plus des gens, peut-être plus jeunes, mais j'ai l'impression que le vieillissement devient de plus en plus important dans la santé mentale.
3: Bien, c'est ça. C'est à, Dans les années 60-70, on s'intéressait beaucoup aux jeunes parce qu'à cause d'un phénomène qui est apparu après la fin de la guerre qui s'est appelé le baby boom, euh, qui a fait en sorte que le taux de natalité s'est mis à augmenter très, très rapidement. Et donc, cette génération euh, du baby boom née entre 1945 et 1965 est aujourd'hui cette génération qui vieillit et justement il y a, on constate qu'il y a il y, a du, il y, a, il y a des préjugés envers notamment envers cette génération du baby boom où on, on pense que ce sont tous des gens riches et prospères là qui ont gagné leur vie dans l'appareil d'état puis qui aujourd'hui vivent un peu au crochet de l'état et ont des retraites dorées et tout ça alors que c'est pas vrai du tout il y a une partie de ces, de ces, de ces, généra- ces gens là qui Évidemment, on a vu une vie un petit peu plus prospère, mais il y a beaucoup de gens défavorisés, des personnes âgées défavorisées qui appartiennent à cette génération-là aussi. Donc, ça c'est un des aspects euh, dans la recherche là, qu'on a tenté de, de démystifier. Et tout ça est relié, évidemment, à la question de l'âgisme. Euh, l'âgisme, c'est la discrimination sur la base de l'âge. Les jeunes sont victimes d'âgisme, mais les personnes âgées sont, sont plus âgées, sont victimes d'âgisme aussi. Donc, on on considère souvent que les personnes vieillissantes comprennent mal la réalité actuelle, comprennent mal la, la technologie, par exemple. Euh, de là à penser qu'ils peuvent avoir des pertes cognitives qui commencent à, 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 à délirer, ben, c'est là qu'on commence à les traiter un peu plus comme des enfants, puis les, à les appeler mon petit monsieur et ma petite madame et tout ça. Et donc, il y a toute une espèce de mépris qui s'installe autour des personnes vieillissantes euh, que nous, on a documenté dans cette recherche-là qu'on tente justement de démystifier euh, en la présentant. Et c'est d'autant plus vrai chez les personnes euh, qui vivent avec un problème de santé mentale et qui sont vieillissantes, parce que c'est un petit peu la même attitude qu'on a envers les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, peu importe leur âge, ils comprennent rien, il faut les aider, il faut être... Euh, il faut être euh, prendre des décisions à leur place parce qu'ils sont pas capables de prendre des décisions eux-mêmes. Donc, il y a une espèce... Et c'est là qu'on parle de cumul des oppressions. Donc, les préjugés sur la base de la la santé mentale ou de l'état mental, on appelle ça le sanisme. Donc, ça s'ajoute à l'âgisme, ça s'ajoute au sexisme dont sont victimes les femmes de tous les âges, mais aussi les femmes plus âgées. Ça s'ajoute aussi au au classisme, qui est la discrimination euh, dont les personnes plus défavorisées économiquement font l'objet. Évidemment, ça s'ajoute au racisme pour les nouveaux arrivants, pour les gens d'origine immigrante. Donc, toutes ces opérations-là, elles s'additionnent l'une à l'autre pour faire en sorte d'entraver de plus en plus le fonctionnement des personnes en société et ça justifie un petit peu leur caractère de plus en plus. Le fait de les mettre de côté, le fait de ne pas les écouter et le fait de leur imposer nos décisions, comme ça se fait beaucoup dans le milieu de la santé mentale où les soignants euh, imposent beaucoup des traitements euh, aux personnes sans les consulter et sans prendre le temps de connaître leurs véritables besoins.
0: Et on connaît peut-être pas tant que ça les personnes de 55 ans et plus, parce que quand on remonte, dans le fond, les 55 ans et plus étaient là quand les universités se sont développées, étaient là. C'est probablement des gens plus âgés, plus éduqués et plus au courant des choses que les anciens personnes âgées peut-être des années 80. c'est pas Ce c'est pas le oui. même monde. Bien, la...
3: ce, sont les, ce sont les acteurs de ce qu'on a appelé la révolution tranquille oui. au début des années 60. Donc, c'est des gens qui ont fait justement à entrer le, le le Québec dans la modernité. Moi, mon père a aujourd'hui 90 ans, ben, c'est le fondateur d'un département ben, dans, un, dans un cégep montréalais. C'est Il ça. a vu la naissance des cégeps et les cégeps, ben, c'est aujourd'hui encore un élément fondamental de notre système d'éducation. Donc, ça a été créé par des gens qui ont aujourd'hui 75, 80, 90 ans. Puis quand ces gens-là reçoivent des soins, ben, on les voit comme des petits vieux qui, sont, qui, sont en, qui, sont, qui ont perdu tous leurs moyens alors que ça reste des gens qui ont été des acteurs très, très, très importants, souvent, euh, de leur société. Donc, c'est ça, l'âgisme. C'est le fait de, de d'oublier la contribution sociale qu'une personne a pu faire en ne la voyant que dans sa vulnérabilité de personne âgée, alors que sa personnalité reste la même. Là. Très souvent, les gens âgés nous disent « Moi, dans ma tête, là, j'ai encore 35 ans, j'ai encore plein d'idées, j'ai encore plein d'énergie. » C'est sûr que le corps suit moins, mais j'aime pas ça quand on se met à me prendre pour un enfant ou pour un ou pour un, un déficient mental parce que je suis plus âgé. Donc, c'est exactement ça, les difficultés qui sont subies par les, euh, par les gens plus par les gens âgés et particulièrement par ceux qui ont des problèmes euh, de santé mentale.
0: Donc, la recherche va sûrement aider à <rire> démystifier puis justement à mieux informer, à peut-être faire le point puis euh, mettre à jour un peu le, la perception euh, des personnes âgées. Là.
3: C'est ça, changer les mentalités, c'est un peu ça qu'on cherche à faire, ouais. mais aussi Faire, faire en sorte que les gens âgés eux-mêmes prennent, en, prennent conscience de cette oppression qu'ils vivent, parce qu'il y a beaucoup aussi d'auto-stigmatisation. Les gens âgés sont portés à dire parfois « ben moi je suis vieux maintenant, je ne suis plus capable, j'ai besoin qu'on m'aide » et tout ça. Non, les gens ont encore... Très souvent, euh, toutes leurs capacités intellectuelles, puis c'est parce qu'ils sont habitués à ce qu'on ne les écoute plus qu'ils viennent à intégrer ça, puis à se, à se stigmatiser eux-mêmes. Et nous, on essaie justement de, de lutter contre ça et en plus comme groupe évidemment de défense de droit en santé mentale, ben nous on constate que les gens plus âgés font aussi l'objet de plus de, de violations de leurs droits ou de limitations de leurs droits plus souvent et plus, de façon plus intense que les autres. Par exemple, pour les, ce qu'on appelle les autorisations judiciaires d'hébergement, c'est-à-dire de se faire forcer par un tribunal à aller vivre dans un endroit qu'on n'a pas choisi, ben c'est 90% de ces autorisations-là qui sont imposées à des personnes de plus de 50 ans. Et de ce nombre-là, de ce 90%, il y en a les trois quarts qui sont des femmes. Donc, une femme qui est plus, qui vieillit, elle est euh, prise en charge, elle est, euh, elle est, sans son consentement et sans être consultée, elle est beaucoup plus portée à subir ce genre de vexation-là que les hommes.
0: Pourquoi, c'est pourquoi la... ils font ça, justement, le, 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 l'autorisation judiciaire, en fait, d'hébergement. Pourquoi Ben, ça?
3: C'est des gens qui aimeraient vouloir rester dans leur maison ou dans leur logement et qui qui vivent peut-être une forme ou une autre de perte d'autonomie, qui auraient besoin probablement de services à domicile ou des choses comme ça, mais on leur dit non, on ne vous donnera pas des services à domicile, on ne ne souhaite plus, votre famille, vos soignants, tout ça, ne veulent plus que vous viviez dans ce logement-là et donc on va puisque vous n'y consentez pas à le quitter de de votre propre volonté, on va plaider devant le tribunal que vous n'avez plus la capacité à consentir et donc on va pouvoir décider à votre place parce que vous ne pouvez plus décider et on va vous amener dans une ressource d'hébergement, dans un CHSLD ou dans d'autres types de de ressources d'hébergement pour les personnes âgées. Euh, Mais ça, c'est très très difficile à vivre à n'importe quel âge, parce qu'il y a des gens de tous âges qui se font imposer ce, ce traitement-là, mais c'est encore plus difficile quand on est plus vieux, qu'on a besoin de nos repères, qu'on a souvent vécu pendant des décennies dans le même environnement, puis tout d'un coup, sans qu'on nous demande notre avis, on se fait déraciner. C'est quelque chose d'extrêmement ouais.
0: difficile à vivre pour Absolument. les personnes. Donc. Absolument. Il nous reste à peu près trois minutes, Jean-François. Oui.
3: Ben, je voulais aussi parler des séances d'électrochoc. Euh, nous, on est très critiques face à cette forme de traitement-là. Ben, il y a 70 des électrochocs qui sont administrés à des personnes de plus de 50 ans. Et dans ce 70%-là, encore une fois, même phénomène que pour le, le, l'hébergement forcé, il y en a les deux tiers qui sont des femmes. Donc, on voit bien le cumul des oppressions euh, sur le fait le sexisme et l'âgisme, notamment, qui sont très très présents dans notre société. Même chose pour les mesures de contention. On attache beaucoup les personnes âgées dans les hôpitaux et dans les CHSLD. On pense que c'est pour leur bien, pour les empêcher de des chutes. Mais il y a une étude française en, récemment qui a démontré qu'au contraire, attacher une personne, ça ne doit pas être un procédé pour prévenir des chutes parce que, euh, au contraire, l'immobilisation prolongée d'une personne, ça produit un ankylosement, un déconditionnement physique et psychologique qui fait que la probabilité de chute augmente dès que la personne est un petit peu euh, laissée à elle-même. Donc, les gens deviennent dépendants de l'immobilisation liens physiques de, de, de sangle qui les maintiennent à leur fauteuil roulant ou à leur lit, alors que c'est pas absolument nécessaire et que c'est là surtout parce qu'on n'a pas le temps nécessaire de s'occuper d'eux et d'être présent à eux dans leur dans leur déplacement. Donc, c'est toutes ce, ce, ces, ces considérations-là sur lesquelles on veut euh, sensibiliser finalement la société et, sur, et cette sensibilisation-là va se faire par des personnes vieillissantes qui vivent avec des de santé mentale, donc on pense que le message va être particulièrement percutant.
0: Il reste à peu près une minute. Juste, je me disais, je, probablement qu'avec le temps, on va voir que les nouveaux préposés aux bénéficiaires des sièges de est-ce que ça va aider effectivement On dit toujours qu'il manque de personnel, on verra bien. Mais en moins d'une minute, tu peux bien, on
3: espère, mais on sait que la culture dominante, notamment en santé mentale, la culture qui avait cours dans les asiles d'aliénés du début du 20e siècle, elle est encore bien vivante. Donc, euh, on pense qu'il va falloir plus que renouveler les, euh, les les effectifs pour que les choses changent. Il va vraiment falloir de la sensibilisation et de la formation de ces gens-là, au-delà des techniques de soins, mais aussi sur les droits et les aspirations des personnes qui soignent, parce qu'elles en ont encore même si elles ne sont plus toutes jeunes.
0: Et peut-être avoir, justement, euh, des milieux de vie mieux pensés et tout ça. Le gouvernement
3: parle de maisons des aînés. Ouais. On va voir à quoi va ça va ressembler. Euh, et est-ce qu'on aura les ressources pour les faire à grande échelle? Ça, c'est à
0: voir. C'est à voir sur le long terme. Ben, en terminant, Jean-François, les coordonnées d'Action Autonomie, euh, si vous avez besoin d'aide, on vous est toujours disponible?
3: Tout à fait. Alors on est au téléphone 514-525-5060 et on peut visiter aussi notre site internet au www.actionautonomie.qc.ca
0: Bien, Merci beaucoup de ta présence. On va surveiller effectivement les résultats éventuellement de cette recherche sur le vieillissement et santé mentale. C'est intéressant pour mieux nous informer de la situation actuelle. Merci et à une prochaine. Merci à vous. Au revoir. Salut.
2: Vous écoutez le rendez-vous radiophonique hebdomadaire Folie douce qui
3: traite de santé mentale depuis 1991.
0: C'est maintenant le moment du bloc espresso allongé et tel que promis par toi Pierre, on va poursuivre avec la maltraitance psychologique, le sujet que tu nous amènes cette semaine.
2: Oui, un sujet euh, pas trop euh, joyeux, mais un, un sujet dont on doit parler. J'essaie d'a, d'alterner entre les sujets lourds et les sujets beaucoup plus légers pour jamais être trop trop.
0: Parce que, trop lourd trop triste. À quelque part, c'est la santé mentale, puis il y a ouais. des problématiques. Fait que je veux dire, c'est, c'est juste notre façon de l'amener, mais c'est pas si mal quand même dans le temps. C'est plus, ça nous aide en tout cas à le reconnaître, puis peut-être justement à ouais. agir et à faire quelque chose pour euh, changer peut-être la situation. Là.
2: Ouais. Donc, euh, la maltraitance psychologique, d'après un article de Madame Andrea Garcia-Serdan, qui est psychologue, elle euh, nous donnait un portrait des, des personnes. Qui se laissaient, entre guillemets, euh, maltraités parce qu'il y a, euh, il y a comme une espèce de profil des personnes qui se laissent maltraiter, Mais il y a aussi un profil du maltraitant. Et elle nous dit que les maltraitants psychologiques ne se rendent souvent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Ils le voient comme une manière normale d'avoir une relation avec les autres. Ils n'ont pas appris de manière saine d'entrer en confrontation, mais ils ont plutôt tendance à réagir de manière agressive. Et c'est la façon avec laquelle ils ont appris à compenser leurs propres insécurités et leurs propres peurs. En abusant des autres, ils sentent qu'ils ont le contrôle, quelque chose qu'ils ne ressentent certainement pas de, dans les autres environnements de leur vie. Donc, finalement, c'est des personnes qui ont des carences, finalement, on peut dire
0: que on peut dire la plupart des personnes qui ont des comportements un peu comme ça là, mm-hmm. euh, souvent c'est, c'est de leur faute, puis c'est pas <rire> toujours tu sais, on, ouais. on sent les excuser à quelque part. Des fois c'est, c'est plus fort qu'elle, puis à ça pas tout à fait compte mmh. des fois. Ouais.
2: C'est peut-être même des personnes abusées dans l'enfance. Aussi, oui. Ouais. Alors, les maltraitants se sentent peu sûrs et c'est pour cela qu'ils ont besoin que la victime de leur maltraitance dépende complètement d'eux et n'importe quelle action de rébellion est vue par eux comme une menace à leur situation privilégiée. Ils sont contrôleurs, possessifs et jaloux. Ils ont une faible tolérance à la frustration. Ils rendent coupables les autres de leurs problèmes. Ils ne se rendent généralement pas compte des dégâts qu'ils provoquent. Et dans les cas où ils s'en rendent compte, cela leur est égal. » Ils manquent d'empathie. Ils ne savent pas gérer leurs émotions. Ils peuvent arriver à être enchanteurs et aimables lorsqu'ils le souhaitent. Ils ont souvent un trouble de la personnalité comme un trouble limite de la personnalité, un trouble narcissique ou un trouble antisocial de la personnalité. Il s'agit là de caractéristiques générales que peuvent avoir ces personnes. Mais il faut tenir compte du fait que chaque personne est unique et qu'il existe autant de profils qu'il y a de personnes. Maintenant, que faire si vous pensez que vous maltraitez quelqu'un psychologiquement? Là, ici, remarque que les personnes qui maltraitent n'auront pas tendance à se reconnaître euh, dans leurs défauts euh, ou, plutôt... ou d'aller consulter.
0: Oui, c'est plutôt les gens qui subissent. <rire> Exactement. Ça, oui. ouais. Mais, Mais on ne sait jamais.
2: Oui, quand même. On nous dit qu'il est difficile de changer une manière d'agir si celle-ci a été maintenue pendant plusieurs années et que c'est la seule manière que nous connaissons d'avoir une relation avec les autres. Il est important de savoir... Que l'on ne peut pas changer du jour au lendemain et qu'il s'agit d'un processus long. Le mieux est de chercher de l'aide psychologique le plus vite possible, mais entre-temps, voici ce que vous pouvez faire. Une des choses les plus importantes est de reconnaître ce que vous avez fait et de vous rendre compte des dégâts provoqués. Cessez de trouver des excuses et de mettre la faute sur les autres. Essayez de réparer les dégâts qui ont été causés. Acceptez la responsabilité de ce que vous avez fait. Votre vie a beau avoir été dure, l'abus reste un choix. Éloignez-vous de la personne que vous êtes en train de maltraiter, au moins jusqu'à ce qu'un psychologue vous aide à avoir une relation plus saine. Maintenant, que faire si vous pensez... Que quelqu'un vous maltraite. Prenez conscience que rien ne va changer, même si vous vous en plaignez, à moins de vous rendre chez un professionnel. Entourez-vous de gens qui vous aiment. Reprenez contact avec vos amis et votre famille si la personne qui vous maltraite vous a éloigné d'eux. Cessez de le justifier, de lui trouver des excuses et de le défendre. Il est responsable de son comportement. Éloignez-vous de la personne qui vous maltraite. Cassez le lien qui vous unit. C'est un pas difficile à franchir, mais il est essentiel. Économisez de l'argent et cherchez un nouvel endroit pour vivre. » c'est écrit en grosses lettres. Cherchez de l'aide psychologique afin de vous recomposer et de récupérer votre propre estime et le contrôle de votre vie. Et finalement, ne vous culpabilisez pas sous n'importe quel prétexte. Vous n'êtes pas responsable. Si on vous maltraite, ce n'est pas de votre faute. S'il vous traite ainsi, c'est parce qu'il ne peut pas se traiter ainsi lui-même. Car en fait, c'est avec lui-même qu'il est en colère. Et finalement, comment prévenir la maltraitance psychologique, l'abus émotionnel ou la maltraitance psychologique est une forme de lavage de cerveau qui, peu à peu, va détruire le sentiment de valeur personnelle de la personne qui en souffre, ainsi que la confiance en soi et la confiance envers les autres. Cela laisse des cicatrices émotionnelles permanentes et une grande souffrance émotionnelle. C'est pour cela qu'il est important de la prévenir et de la combattre. Pour cela, il nous faut cultiver notre estime personnelle et celle de nos enfants.
0: C'est, ça doit être quand même difficile de sortir de ça. ça, ça c'est une, des mauvaises habitudes, comme mm-hmm. ça pour la personne qui maltraite. Là, c'est un euh, cercle vicieux. Et, serait, ouais. Le
2: seul vrai conseil, finalement, à, à part celui de consulter, c'est de, c'est de s'en aller.
0: Oui, pour les gens qui subissent ça, c'est ça, parce que c'est difficile de, faut d'abord s'en sortir. Merci beaucoup, Pierre. Donc, la maltraitance psychologique à Folie Douce.
1: C'est encore meilleur la
3: deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce Radio.
0: Pour conclure ce rendez-vous de Folie Douce, Pierre Laporte, merci beaucoup pour ta mise en onde.
2: Ah, ben, bienvenue, mon cher.
0: Et merci aussi pour tes blocs Espresso. Tu nous as parlé de maltraitance psychologique. Mm-hmm. On a reçu en début d'émission Janie Hull, le directrice du laboratoire Vitalité, qui nous a présenté l'outil Aller mieux à ma façon. Alors, c'est fort intéressant, ça à suivre d'ailleurs. Notre collaborateur Jean-François Plouffe d'Action Autonomie nous a parlé de vieillissement et santé mentale. C'était donc le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bujot à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie
1: douce. Au revoir.